0: Was haben Lisa Simpson, Karl Lauterbach und Bill Gates gemeinsam? Sie gelten als Nerds. Und was zeichnet Nerds aus? Man definiert sie mit Hilfe von Stereotypen. Nerds tragen Hornbrillen, sind unsozial und ernähren sich von Tiefkühlpizza. Nerds sind intellektuelle Überflieger und Technikenthusiasten. Nerds sind konformistisch, Nerds sind nonkonformistisch. Nerds sind irgendwie maschinenhaft quasi menschgewordene Computer. Nerds sind genial und verfügen über eine undomestizierte Kreativität. Keine dieser Aussagen ist ganz falsch und keine ist nur für sich genommen vollkommen richtig. Das, was einen Nerd ausmacht, hat sich mit den Jahren verändert. Die Kulturwissenschaftlerin anne katrin Kohut hat eine Popkulturgeschichte über den Nerd geschrieben. Darin rekapituliert sie dessen Entwicklung von den 50er Jahren, als er noch ein holzschnittartiger Streber war, bis heute, da seine Konturen immer unschärfer werden. Mein Name ist Kai Spanke. Ich bin in unserem Feuilleton für die neuen Sachbücher zuständig und darf anne katrin Kohut im heutigen FAZ-Bücher-Podcast begrüßen. Hallo Frau Kohut. Hallo Herr Spanke. Wie wird man eigentlich zum Nerd? Entscheidet man sich dafür oder unterläuft einem das eher?
1: Also ein gängiges Narrativ ist eigentlich, dass es einem eher unterläuft, zum, also dass man quasi nicht Nerd werden kann, sondern es ja per einer irgendwie gearteten Auserwähltheit ist. Insofern, ja, würde ich sagen, herrscht die Annahme vor, dass man, um ein Nerd zu sein, vielleicht eine bestimmte Talente braucht oder ein bestimmtes Mindset braucht und vielleicht auch eine bestimmte Sozialisation braucht.
0: Können Sie das spezifizieren, was das für Talente sind oder was das für ein Mindset ist?
1: Ja, das ändert sich eigentlich immer unter verschiedenen gesellschaftlichen Bedingungen. Ich würde sagen, dass wir heute, wenn wir von Nerd sprechen, einen sehr breiten Begriff haben. das heißt die Art der Begabung, die man braucht, um sich selbst Nerd zu nennen, ist eigentlich fast schon irrelevant geworden. Also es gibt zum Beispiel Fitnessstudios, die sich Sportnerds nennen. Also da reicht quasi die sportliche Betätigung oder überdurchschnittliche sportliche Betätigung schon aus, um diesen Begriff für sich zu verwenden. Aber das war natürlich nicht immer so. Ich denke, was noch stark eigentlich in unsere heutige ähm, ja, Betrachtungsweise des Nerds mit hineinfließt, ist, dass er sehr stark mit Technikaffinität zum Beispiel verbunden ist. Und ähm, ja, da braucht es natürlich bestimmte Kenntnisse, bestimmte Fähigkeiten oder Begabungen äh, in diesem Bereich, genau.
0: Mhm. Vielleicht gehen wir mal ähm, an den Anfang Ihres Buchs. Es ist ja eine Popkulturgeschichte und Sie sagen hm. immer wieder, der Nerd sei eine Sozialfigur. Was ist eigentlich eine Sozialfigur und wie entsteht sie?
1: Ja, das ist ähm, ja ein Thema, das mir sehr wichtig ist, weil mich eigentlich zwei Fragen gleichzeitig beschäftigt haben, als ich äh, dieses Thema gefunden habe oder für mich auserkoren habe. Und die erste Frage war erstmal so, wer ist ein Nerd? Also wirklich eine ganz klar kulturhistorische Frage, wer war zu bestimmten Zeiten oder wer entsprach zu bestimmten Zeiten dieser Figur und Bezeichnung? Und eine andere Frage, die da eigentlich vorausgeht, ist aber, was ist ein Nerd? Und das bezieht sich vielleicht so ein bisschen auf ja den ontologischen Status. Das heißt, ist es eine Figur einfach nur, also eine literarische Figur, die man aus Filmen kennt oder Serien, also jemand wie Faust oder Odysseus oder so, ähm, ist der Nerd ein Stereotyp, ja, also äh, sowas wie der Gangster oder die Diva oder ist der Nerd nicht irgendwie noch ein bisschen mehr als all das? Und äh, ich beantworte die Frage mit, ja, er ist noch ein bisschen mehr als all das und habe ja, das Konzept der Sozialfigur ist vielleicht schon zu viel gesagt, weil es noch nicht wirklich konzeptualisiert ist. Aber ich habe mir den Begriff der Sozialfigur gewählt, weil er zumindest bislang in der soziologischen Forschung etwas bezeichnet, was mir sehr wichtig erscheint. Und zwar so eine gewisse Zeitspezifik. Also eine Sozialfigur ist sehr eng sozusagen verbunden mit ganz konkreten historischen Ereignissen, mit ja, Veränderungen gesellschaftlicher Art mit ähm, ja, Krisenerfahrungen auch. Und eine Sozialfigur ist immer eine, mit der dann bestimmte Wünsche und Ängste auf verschiedene Themen ausgetragen werden. Und für mich ist der Nerd eine solche Sozialfigur. Und ähm, genau, eine Sozialfigur kann sich auch verändern. Sie kann aber auch ähm, ja verschwinden. Und ähm, ich denke, der Nerd ist eine Sozialfigur geworden, zusammen mit den Technikdiskursen in den 80er, 90er Jahren. Und ist auch immer noch eine Sozialfigur Allerdings bin ich mir nicht so sicher, wie lange noch.
0: Sie haben gerade einige Nerds genannt aus der Kulturgeschichte. Müsste man eigentlich bei der Analyse des Phänomens unterscheiden zwischen Nerds in, sagen wir, Film und Nerds im richtigen Leben? Also ist der Nerd als ästhetische Figur mehr als nur der irgendwie metaphorisch verschobene, reale Nerd? Oder ist das Ästhetische hier vielleicht sogar die Voraussetzung für die Entstehung dieses Typus in der Wirklichkeit?
1: Ja, was zuerst aber kann man, glaube ich, nicht beantworten. Das ist so eine ganz typische Hühnerei-Frage. Mhm. Aber es gibt, also diese Unterscheidung macht natürlich gedanklich erstmal Sinn. Es gibt äh, Nerdfiguren, ähm, ja, ästhetischer, literarischer Art, in Serien, Filmen, Romanen und so weiter. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es immer auch eben historische Personen, die diese Figur verkörpern oder, ähm, ja, die Nerd genannt werden oder so. Und was ich auf jeden Fall, was mir wichtig war zu zeigen auch immer in meinem Buch, ist, dass es eine permanente Wechselwirkung gibt. Also es gibt, ähm, ja, erstmal vielleicht die literarische Figur und ähm, diese wird angewandt auf bestimmte historische Figuren, wie zum Beispiel konkrete Computerpioniere wie Bill Gates oder Steve Jobs und so weiter. Und die Verkörperung sozusagen durch diese realen Nerds, in Anführungszeichen, die verändert dann aber auch wieder die Figur, also die Sozialfigur und gibt ihr eine neue Facette oder lässt vielleicht andere Facetten dieser Figur wieder verschwinden. Also es ist eigentlich immer so ein ganz enger Austausch auch zwischen Figur und ähm, Verkörperung und man kann jetzt nicht so richtig sagen eigentlich, was zuerst da aber, aber man kann es gedanklich schon durchaus trennen.
0: Mhm. Haben Sie ähm, bei Ihrer Recherche so etwas wie einen Urnerd ausgemacht in Literatur oder Film, der irgendwie mhm. ganz prototypisch funktioniert?
1: Also das Schwierige eigentlich bei einer Erforschung von jeder Art von Figuren ist, oder gerade auch Sozialfiguren, ist, dass es einerseits den Begriff gibt, ja Begriff Nerd, den kann man ganz klar irgendwie begriffsgeschichtlich erforschen. Und da kann man ganz eindeutig sagen, dass das in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts zurück zu verorten ist. Da findet man in journalistischen Artikeln über die Jugendsprache, ähm, genau, also da, da kommt der Begriff dann erstmals auf und es wird so gezeigt, ähm, genau, dass der eben, also was man früher Square nannte, nennt man heute Nerd. Also das ist relativ klar zu verorten, was die Figur, also in ihren Charakteristika, in ihren, ähm, ja, aber an ihren auch biografischen Narrativen und so weiter betrifft. Da würde ich sagen, kann man jetzt nicht so klar eine Urfigur ausmachen. Also viele Narrative und Charakteristika, die der Nerd eigentlich transportiert, sind kulturgeschichtlich sehr viel älter, also reichen zurück in andere, auch Figuren, die es früher schon gegeben hat, wie der verrückte Professor zum Beispiel. Oder auch das Genie ist auch so eine so eine wichtige vielleicht Vorläuferfigur. Also man das ist so eine Art auch, also es verbindet verbinden sich so bestimmte Grundtypen auch mit der Figur, die natürlich kulturhistorisch, ja, ich, ich sage das jetzt mal einfach so, immer schon existiert haben, aber natürlich dann eben zeitspezifisch immer noch mal genauer ausgestaltet wurden.
0: War dann der Philister, wie er in der Romantik aufs Korn genommen wurde, so eine Art Nerd avant la lettre?
1: Also für mich war es in der Erforschung dieser Figur sehr interessant zu sehen, dass ähm, der Nerd aus dem Square, also dem Spießer, den man, klar, in unserem Kulturkreis eher vielleicht Philister genannt hat. Und deswegen beschreibe ich auch diese Figur in meinem Buch relativ ausführlich. Ähm, sehr interessant und auch auf eine Art überraschend, weil wir eigentlich mit dem Nerd etwas verbinden, ähm, das also eine Figur verbinden, die eher am Rande der Gesellschaft steht, die eigentlich eher eine Außenseiterfigur ist und keine, die sozusagen Teil dieser ja, des Zentrums der Gesellschaft, der Normgesellschaft ist, wie vielleicht der Spießer, der ja immer auch transportiert, ähm, ja, eben die gängigen, vorherrschenden, ähm, ja, Werte und Ansichten über zu, ähm, ähm, genau darzustellen. Und äh, nichtsdestotrotz, ja, ist diese Herkunft relativ eindeutig auszumachen. Und insofern kann man sagen, der Nerd hat auch immer noch ein bisschen was vom Spießer behalten oder ähm, eben auch vom Philister behalten. Ich würde sagen, vor allem eigentlich auch, konservative Werte, beziehungsweise ist der Nerd nie eine Figur, die konservative Werte ablehnt. Es ist vielleicht eine Figur, der diese Werte abgesprochen werden, aber ja genau, ist selbst keine sozusagen progressive Figur oder keine ähm, oppositionelle Figur. Und das ist, glaube ich, relativ wichtig auch nochmal, um sich zu verdeutlichen, dass der Nerd ja, durchaus eben seine Wurzeln im Spießer oder eben im Philister hat.
0: Sie schreiben, dass die Anfänge des Nerds, zumindest im Film in Amerika, beim Teen-Movie zu finden sind. Welche Rolle spielte er denn da und warum ist er offensichtlich an Jugendliche gebunden?
1: Ja, also im Teen-Movie-Format ist, würde ich sagen, das Stereotyp des Nerds äh, entstanden, also dieser Teenager, der ja irgendwie so gar nicht äh, zu diesen populären Figuren passt, der eigentlich das Gegenteil dieser populären Figuren ist. Und ähm, ist, ich würde sagen, dass mit diesem Teen-Movie-Format drückt sich ja etwas aus, eine Entwicklung aus, die es vielleicht zuvor noch nicht gegeben hat, nämlich, dass überhaupt so etwas wie eine Art von Jugendkultur ähm, Anfang des letzten Jahrhunderts aufgekommen ist. Und weil der, sag ich mal, Nerd in der Anfangszeit, ich habe es gerade schon gesagt, eher so der Spießer, und die Gegenfigur zum Nerd, also auch das ist immer wichtig, wenn man so Figuren betrachtet, also in welchen Figurenkonstellationen tauchen sie auf. Und die Gegenfigur war ganz lange der Rebell. Und das sieht man zum Beispiel in so frühen Teen-Movies wie Rebel with All the Cause mit James Dean in der Hauptrolle. Und das ändert sich dann eben in den 70er, 80er Jahren und den Teen-Movies und Teen-Serien, die wir, glaube ich, alle vor Augen haben, wenn man diesen Begriff irgendwie verwendet. Dort wird, ähm, ja, der Nerd dann zur Gegenfigur eigentlich des Sportlers, ähm, des, genau, auf der männlichen Seite oder des Cheerleaders, auf der weiblichen Seite also zu so einer, ähm, ja, unpopulären Figur gegenüber ähm, den populären Figuren. Also, was ich äh, auf jeden Fall zeige, also was man sehr gut zeigen kann, finde ich, ist, dass in diesen Teen-Movie-Formaten der Nerd immer für einen gewissen Anti-Intellektualismus steht. Also was vielleicht vorher außerhalb ähm, des Teen-Movie-Formats ähm, schon im verrückten Professor zum Beispiel zur Darstellung gekommen ist, findet man dann im Teen-Movie-Format und am Beispiel ähm, des Nerds, äh, ja genau in diesen Serien und Filmen und ähm, also ich glaube, das ist so eine wichtige Funktion der Nerdfigur in diesen, genau in diesen Serien. Und auch da vielleicht nochmal zu betonen, also am Anfang in dieser Zeit, 70er Jahre Teen-Movies, war der Nerd auch noch keine Figur, die jetzt ähm, besonders mit Technik oder äh, mit Computertechnologie verbunden war. Also es war wirklich erstmal eine Figur des Unpopulären, ähm, des ähm, Anti-Intellektuellen auch. Also eine Figur, die natürlich erstmal für überdurchschnittliches Intellekt stand, gegenüber eben diesen sehr körperlichen Figuren wie dem Sportler oder der Cheerleaderin. Und natürlich in der negativen Darstellungsweise dann auch immer sozusagen gleichzeitig die Aversion dem Gegenüber mittransportiert hat.
0: War denn der Nerd ähm, in dieser Funktion auch ein bisschen Sympathieträger? Also äh, sollte der Zuschauer äh, mit dem mitfühlen oder war er wirklich nur Zielscheibe von, von Hohn und Spott?
1: Ja, also sehr oft wird eigentlich, also wenn man sich Texte über den Nerd durchliest oder auch Bücher, die es gibt, ähm, wird das immer so ein bisschen stark diese Tendenz heraufbeschworen. Ja, der Nerd, also erst war er quasi diese wahnsinnig negative Figur. Keiner ähm, wollte sich damit identifizieren und dann ähm, gab es eben diesen Imagewandel. Ähm, und diese Tendenz, die sehe ich durchaus auch. Aber man muss schon sagen, dass der Nerd eigentlich immer schon auch eine schillernde Figur war. Ich glaube auch, dass jede Sozialfigur schillernd ist, weil immer positive und negative Seiten äh, sozusagen zur Anschauung auch kommen sollen. Und also faktisch kann man auch sagen, dass sich, also es gibt diverse Studien dazu, dass sich, wenn man einen Teenager gefragt hat, mit welchen Figuren sie sich in den Serien und Filmen identifizieren, dann haben sich die meisten wirklich auch mit den Nerds identifiziert. Also es wäre, glaube ich, ja, es wäre wahrscheinlich ein riesiges Trauma entstanden, wäre also der Nerd gar keine Sympathiefigur gewesen. Also auch damals, ähm, ja, verbanden wir natürlich damit auch ja, etwas Sympathisches. Aber trotzdem war es jetzt nicht in dem Sinne ein Role Model ähm, für junge Menschen oder auch später dann vielleicht ältere Menschen. Also man wollte natürlich nicht unbedingt so sein ähm, wie der Nerd, aber natürlich war es trotzdem eine Figur, die ja, repräsentativ war für, für viele Menschen und bestimmte auch Grundcharakteristika vieler ähm, realer Personen in sich vereint hat.
0: Mhm. Sie, Sie haben gerade noch den Anti-Intellektualismus erwähnt, der gerade in Amerika ab den 50er Jahren Konjunktur hatte. Und den Jerry Lee Lewis Film, uh, The Nutty Professor von 1963. Yeah. Wie funktioniert das in dem Film genau? Also wie funktioniert das meinetwegen über Garderobe, ähm, über Make-up, ähm, über Mimik und, und so fort?
1: Also es geht, glaube ich, also ich weiß gar nicht, wie bekannt The Nutty Professor äh, in Deutschland ist. Also ich, ich kannte den Film tatsächlich auch, bevor ich mich mit diesem ähm, Thema auseinandergesetzt habe. Und es war auch eine meiner ersten Spuren, die ich verfolgt habe. Also der, der, die Figur des verrückten Professors, nämlich weil ähm, eine Sache, und das zeigt sich eben an äh, Jerry Lewis äh, ganz besonders deutlich, äh, sehr, sehr nah übereinstimmt auch mit dem Nerd. Und das ist immer so eine gewisse... Also die Figur verkörpert in jeder Hinsicht so eine gewisse Nachlässigkeit, also sie ist meistens unattraktiv, meistens auch ungepflegt hat, und da kommt jetzt der Anti-Intellektualismus, glaube ich, sehr gut zur Anschauung, hat auch immer so ein bisschen was Entstelltes im Gesicht. Also es ist eine Figur, wo die Zähne zum Beispiel besonders hervorstehen oder wo so leicht geschielt wird. oder ähm, Also dass immer sozusagen beide Seiten eigentlich drin sind. Einerseits, ähm, ja, man irgendwie biologistisch dem fast schon sozusagen ähm, ein, ja, eine Entstelltheit ähm, nachsagt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch durch dieses nachlässige Äußere so eine soziale Inkompetenz ähm, damit eben ausdrücken möchte. Also ähm, genau und da passiert es beim Natty Professor eigentlich sehr prototypisch und wird dann auch eben vielfach weiter transportiert, unter anderem eben in dann diesen jüngeren Nerdfiguren in den Teen-Movies.
0: Sie schreiben, wir spulen jetzt 20 Jahre vor, ins Jahr 1984. Ja. Sie schreiben sehr ausführlich über das Motiv der Rache der Nerds. Mhm. Es gibt ja auch einen Film dieses Namens halt aus dem Jahr 1984. Was ist damit eigentlich gemeint und wann kommt dieses Motiv auf?
1: Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Motiv ähm, auf jeden Fall insofern aufkam oder sich etablierte. Natürlich kann es immer sein, dass es auch schon vorher Formulierungen gab, an die dieser Begriff angeknüpft hat. Ähm, mir fällt da jetzt einfach gerade total spontan ein, weil wir eben gesprochen haben über ähm, nochmal das Motiv des Anti-Intellektualismus. Ähm, das ist äh, nämlich 1952 zur Wahl war das, glaube ich, auch von Stevenson und Eisenhower einen ganz wichtigen Aufsatz gab, der von Louis Bromfield, einem rechten Intellektuellen, der hieß The Triumph of the Egghead. Und damit war überhaupt nicht gemeint, was man jetzt später dann von der Rache des Nerds, was man darunter verstand. Aber da sieht man auch schon so bestimmte Formulierungen sozusagen. Ja, die gibt es schon und daran kann man anknüpfen. Aber 1984 war das Jahr, wo plötzlich sehr, sehr viele journalistische Artikel und auch Sachbücher mit dieser Formulierung gearbeitet haben, die Rache des Nerds. Und das hing viel damit zusammen, dass eben, ja, plötzlich, also einerseits war es 1984. Das heißt, es gab diese Bemühung irgendwie, ja, seitens der Medienunternehmen, seitens von JournalistInnen zu beweisen, dass es nicht so wird wie George Orwells 1984. Und ganz viele haben natürlich den Gag dieses Jahres aufgegriffen. Mhm. Und da genau war natürlich die Frage so, okay, wo sind wir, wo stehen wir in Bezug auf Technologie? Und viele haben sich dann einfach die Figur des Nerds genommen, um die aktuellen Debatten und Diskurse, die mit dieser Technologie und auch der Computertechnologie zusammenhängen, anschaulicher zu machen. Das ist natürlich leichter, wenn man quasi einen Protagonisten hat, an dem sich das eben ganz gut ja, zeigen lässt. Und ähm, also die Rache ist insofern eben deshalb besonders anschaulich, weil sie natürlich sowas Biografisches hat in Bezug auf den Nerd. Also man kennt eigentlich diese Geschichte schon so ein bisschen aus den Teen-Movies, ne? also ähm, der Junge ist irgendwie im Teenager-Alter noch ähm, ja, wahnsinnig unbeliebt und ähm, wird diskriminiert von den MitschülerInnen und ähm, später dann aber, also weil er dann quasi so unbeliebt war, hat er ja ganz viel Zeit natürlich, ähm, seine Geräte zu basteln und sich mit den Themen zu beschäftigen, die ihn vielleicht dann auch später im Leben sozusagen weiterbringen, also dass die Geschichte immer und ähm, das erfüllt sich dann quasi im Erwachsenenleben, wenn diese Figuren... Also im Film, aber natürlich dann auch reale Figuren wie ähm, Steve Jobs, Bill Gates und so weiter, äh, dann mit ihren Erfindungen, äh, mit ihren ja, bloßen Basteleien plötzlich, Accidental war damals immer das Motiv, ähm, ja, Millionäre werden und äh, die Welt verändern. Und ähm, das ist natürlich, äh, ja, das ist natürlich so eine Art von Mythos, der da entstanden ist und der sich eigentlich in dieser Formulierung, die Rache des Nerds, ähm, ja, dann irgendwie artikuliert hat und ähm, auch heute eigentlich immer noch so weitergetragen wird.
0: Mhm. Es gibt ja die These, dass der Nerd, der auf Rache aus ist, ähm, wenn man jetzt sehr streng mit ihm ist, ja an die Figur des Incels erinnert, also an einen Mann, hm. der sich von hm. Frauen zurückgesetzt fühlt und deswegen so eine spezielle Form der hegemonialen Männlichkeit äh, für sich beansprucht. Und außerdem erinnert er an einen geldgeilen neoliberalen Egoman, wie in dem Film ja. Social Network äh, beispielsweise äh, dargestellt, und erinnert dann auch in dieser Form, wenn man es denn weiterspielt, an einen Troll. Mhm. Ähm, ist der Nerd insofern inzwischen vollkommen unzeitgemäß?
1: Ja, also ähm, also ich würde ich würde sagen, dass das auf jeden Fall ein Gedanke war, der mich sehr lange beschäftigt hat. Also wo taucht die Nerdfigur heute eigentlich ähm, auf? Und ähm, auch da, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, es gibt immer quasi den Begriff, aber es gibt eben auch diese Figur, die mit bestimmten Charakteristika und Narrationen, biografischen Narrationen verbunden ist. Und bei dem Begriff gab es eigentlich die Entwicklung, dass ähm, wir den Begriff sehr positiv verwenden und zwar für alles Mögliche. Ne? Ich erwähnte vorhin das Fitnessstudio-Beispiel. Mhm. Und bei der Figur ähm, würde ich sagen, geht das Ganze in eine andere Richtung. Also die Figur, ich stimme 100 Prozent zu, taucht tatsächlich auf oder wird angewandt äh, plötzlich von... Ähm, ja, ähm, Subkulturen wie den US-amerikanischen Insels zum Beispiel, ja, auch Trollen. Ähm, auch der Silicon Valley-Nerd ist vielleicht eine Nerd-Variante, die ähm, ja wir eher negativ äh, beurteilen würden. Und ich glaube... Dass ja, dass man auf jeden Fall, also ich versuche zu zeigen in meinem Buch, dass es immer wieder Versuche gegeben hat, eigentlich diese Figur, die was Konservatives auch hat, die vielleicht auch dieses Motiv der Rache hat, also auch durchaus was Aggressives in sich trägt, die meistens auch männlich ist und weiß ist, dass die oft versucht wurde, auch zu dekonstruieren von Frauen, von People of Color, von ja, allen möglichen Menschen, die sich sozusagen nicht damit identifizieren können und dass das eigentlich nie so richtig gelungen ist und man jetzt eben sieht, dass dann andere Gruppen sich sehr gut diese Figur aneignen können. Also wie zum Beispiel eben die Insels, die dann eben genauso wie der ehemalige Nerd ja, vor ihren Computern sitzen, sich dadurch auszeichnen, dass sie keine oder auch dadurch nochmal selbst definieren, dass sie keine, Frauen abkriegen und so weiter. Also das passiert, das sehe ich ganz stark und ich frage mich in dem Buch und ich frage mich auch sozusagen selbst als Person schon, was macht das jetzt mit dieser Sozialfigur? Also ähm, kann die Sozialfigur das sozusagen unbeschadet überstehen oder ähm, genau bekommt der Nerd dadurch äh, ja so einen negativen Einschlag? der wiederum zur Folge hat, dass es für viele uninteressant ist oder sogar ablehnenswert ist, sich mit dieser Figur noch weiter zu identifizieren oder diese Figur sogar als Auszeichnung zu verwenden, weil man irgendwie merkt, nee, also eigentlich äh, passt das jetzt gar nicht. Und es passt eigentlich auch nicht nur in Bezug auf, also nicht nur nicht in Bezug auf ähm, ja die Gruppierungen, die sich dieser Figur annehmen, sondern natürlich zeigt es auch, dass in dieser Figur bestimmte, ähm, ja, Eigenschaften vorhanden sind, die vielleicht aktuell gesellschaftlich nicht mehr so gefragt sind, ja. Und das ist vielleicht auch dieses Einzelgängerische, ähm, das Egoistische auch, was wir mit dem Nerd teilweise eben verbinden. Es ist vielleicht auch, ähm, ja, eine Figur, die nicht mehr unserem aktuellen Wunsch nach ähm, Empathie zum Beispiel, Solidarität, Kollektivität entspricht. Also da würde ich schon sagen, merkt man, da gerät die Figur so ein bisschen an die Grenzen dessen, was wir eigentlich gerade brauchen, auch um gesellschaftliche Themen auszuhandeln. Hm. Ist die
0: Figur des Nerds Ihnen, während Sie das Buch geschrieben haben, eigentlich immer unsympathischer geworden?
1: <lacht> ja, <lacht> also ähm, ehrlich gesagt... Ja, schon. Es war am Anfang für mich eine sehr sympathische Figur. Ich bin damit aufgewachsen und sozialisiert, also mit vielen amerikanischen Serien und Filmen. Das war auch die Voraussetzung, überhaupt so ein Buch in diesem Umfang dann schreiben zu können, weil man natürlich diese ganzen Serien irgendwie gut kennen muss. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall mit einem sehr positiven Bild gestartet.
0: Sagen Sie noch kurz für alle Nerds da draußen, um welche Serien es sich handelt?
1: Ach ja, also es beginnt eigentlich bei Steve Urkel und Alle unter einem Dach zum Beispiel und endet natürlich mit Big Bang Theory. Aha. Also all das sind sehr, also und ja, man kann Tausende dazwischen nennen. Clarissa, ich möchte noch eine weibliche Nerd vielleicht nennen. Clarissa aus Clarissa äh, Explains It All. Also viele Sitcoms auch, die, ja, mit denen ich eben aufgewachsen bin und die mir diese Figur durchaus sympathisch ähm, haben erscheinen lassen. Und sie war ja auch sympathisch und das, genau, und natürlich ähm, war es für mich dann auch, ja, also nicht überraschend unbedingt und auch nicht unbedingt traurig, aber natürlich so ein bisschen eine Art Wehleid empfindet man schon, wenn man eine Figur, die man sehr gerne hat, <lacht> so ein bisschen verschwinden sieht oder das Gefühl hat, dass sie ähm, eigentlich, äh, ja, bestimmte Ansichten, bestimmte äh, Werte auch verkörpert, ähm, ja, die man selber für unzeitgemäß handelt oder für nicht mehr anstrebenswert handelt. Ja.
0: Es gibt ähm, Studien, die zu dem Ergebnis kommen, dass die Bedeutung und Bekanntheit des Nerds auf der einen Seite und der Rückgang von Frauen in der IT-Branche auf der anderen Seite parallel verliefen. Ist das so haltbar?
1: Mm. Ja, es ist definitiv so haltbar. Also man kann, also das beginnt schon damit, dass eigentlich große Computerpionierinnen äh, wie zum Beispiel Ada Lovelace oder Grace Hopper, ähm, also vor der sozusagen Entstehung dieser Figur, ja, noch ganz selbstverständliche Protagonistinnen einfach auch von Informationstechnologien gewesen sind. auch Also Computer war damals auch eine Berufsbezeichnung, die überwiegend eigentlich von Frauen ausgeübt wurde. Und ähm, IBM, also das kann man auch ganz eindeutig nachrecherchieren, ähm, hat sich in bestimmten, also wenn die Stellengesuche ausgeschrieben haben, vor allem an Frauen gerichtet, das ändert sich tatsächlich äh, mit der Popularisierung dieser Nerdfigur, also dass plötzlich eben so eine sehr, mh, ja, so eine sehr männliche Figur eben ähm, diese Computertechnologie verkörpert ähm, und mit ihr auch eine. Ja ähm, Arbeitskultur äh, verbunden ist, die für Frauen zum Beispiel also realen Frauen jetzt einfach so nicht immer ähm, leicht umzusetzen ist oder eben auch zu verkörpern ist. Und insofern genau ging dann damit also natürlich man hat dann erstmal diese ganzen sehr berühmten Männer, ähm, die natürlich den eben auch diese Nerdfigur stark geprägt haben und insofern hatten dann natürlich auch Frauen, People of Color auch ähm, Transmenschen natürlich sowieso keine Role Models sozusagen in diesem Bereich und ähm, ja seitdem nimmt das eigentlich und vor allem auch bis heute sukzessive ab obwohl es natürlich immer wieder also das will ich jetzt auch gar nicht irgendwie marginalisieren obwohl es natürlich immer wieder sehr viele Menschen gegeben hat Frauen gegeben hat People of Color gegeben hat die sich mit dieser Figur natürlich identifizieren die auch faktisch Nerds sind aber dann eben in den bestimmten Communities einfach nicht so anerkannt werden. Beobachten Sie eigentlich, wenn Sie Serien gucken oder Filme gucken,
0: so eine Art Bestreben, diese Figur irgendwie zu retten, indem es einfach mehr weibliche oder dunkelhäutige Nerds gibt?
1: Ja, also es gibt sehr viele Figuren, die man vielleicht noch Nerds nennen kann. Es, sind oft, also es gibt so, würde ich sagen, seit zehn Jahren so ein bisschen den Versuch, den Nerd umzuinterpretieren als eine sehr, sehr individualistische Figur, die dann vielleicht sogar eher schon wieder Überschneidungen hat zum Freak oder... Ähm, ja, vielleicht auch, also die dann aber vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt wieder die reine klassische Nerdfigur ist. Und insofern weiß ich immer nicht so genau, ob dieser Rettungsversuch sozusagen gelingt <lacht> mhm. oder ob es nicht ähm, einfach dann, ähm, ja, ob da nicht einfach wieder neue Figuren entstehen, die auch wieder diesen Nerd hinter sich lassen werden. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Da muss man, glaube ich, auch noch ein bisschen beobachten, in welche Richtung das geht und ob die sich dann wirklich Nerds nennen oder nicht. Also mein Eindruck ist eigentlich eher nicht, obwohl natürlich auch viele gegenwärtige Figuren oder auch ähm, queere Figuren zum Beispiel, ähm, die Figuren aus Sex Education zum Beispiel dieser Teenager-Serie, natürlich mhm. irgendwie was Nerdiges haben, aber vielleicht sind es auch eher Freaks. Also ich weiß gar nicht, ob man, genau, Ach. also ob der Begriff da noch so tragbar ist.
0: Oder ganz normale Teenager.
1: Genau, oder einfach nur Teenager. Also auch da generell natürlich. Ne? Ähm, auch diese Frage hat mich zu Ende meines Buches beschäftigt. Was heißt es eigentlich? Also wie reflektiert ähm, benutzen wir eigentlich Sozialfiguren? Und natürlich immer die Tatsache, dass es eine Figur ist und Figuren natürlich, weil wir sie natürlich wie Menschen denken, ähm, Geschlechter haben, Hautfarben haben und so weiter. Also ähm, wie kann man vielleicht auch das Konzept der Sozialfigur nochmal mal ja irgendwie Umverändern, umdeuten, uminterpretieren, kann es sozusagen Figuren geben, die geschlechtlos sind oder ähm, die keine konkrete Hautfarbe haben? Also kann man, ist sowas vorstellbar? Es sind alles so Fragen, auf die habe ich noch so keine Antworten, aber die haben sich mir auf jeden Fall am Ende dieses Buches sehr akut gestellt, weil es vielleicht relevant wäre, zumindest für aktuelle Fragen im Zusammenhang zum Beispiel mit Identitätspolitik. Mhm. Wir müssen einmal nach Deutschland gehen. Seit wann ist der Nerd eigentlich hier angekommen? Also es gibt schon, also man, man findet den Begriff schon auch so in den 90ern vereinzelt, interessanterweise vor allem eigentlich ähm, bereits aus der US-amerikanischen Lifestyle-Industrie importiert, also im Begriff sowas wie Nerd-Schick ähm, Nerd oder Geek Chick im Fashion-Bereich. Ähm, aber ich sag mal, in gesellschaftlichen Diskursen, Debatten und Journalismus und so weiter, spricht man eigentlich sehr lange hierzulande eher so vom Computerkid oder Technik-Freak. Und hat eigentlich den Nerd noch nicht so im Alltagsgebrauch gehabt in den 90ern. Das ändert sich eigentlich auch erst Anfang der 2000er Jahre und hängt meiner, ähm, meiner, meiner Einschätzung nach sehr eng zusammen mit der, mit der Etablierung der Piratenpartei hier in Deutschland einerseits. Also da, haben sehr viele, unter anderem Frank Schirrmacher damals, ähm, diesen Nerd-Begriff fruchtbar gemacht, um diese Partei zu bewerten. Also einerseits zu charakterisieren, andererseits aber auch zu bewerten. Und auf der anderen Seite eben mit ähm, Big Bang Theory, die 2007 eben ähm, zum ersten Mal veröffentlicht wurde und auch hierzulande direkt einfach ein extremer Erfolg war. Also ich glaube, diese beiden ähm, ja, historische Ereignisse im Zusammenhang mit dem Nerd waren eigentlich ähm, so die Initiationsereignisse äh, ja, für die Verwendung des Begriffs Nerds auch hier in Deutschland.
0: Big Bang Theory war ja rasend erfolgreich, sowohl in Amerika als auch hier, ähm, transportiert aber doch ein relativ statisches Nerdbild, oder?
1: Absolut. Also das ist definitiv eine Serie, wo ich sagen würde, dass sie sehr klischeehaft ist. Ähm, beziehungsweise es ist natürlich ähm, eine Sitcom und eine Sitcom ist natürlich immer auch, ähm, ja, die muss auch arbeiten mit Stereotypen und mit Klischees. Und das tut auch diese Serie in, ähm, ja, in reinen Form, könnte man sagen. Und äh, es ist eine Serie, genau, Sie haben es gerade gesagt, die, glaube ich, die erfolgreichste Sitcom in US Amerika überhaupt ist. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, die haben sogar Friends geschlagen. Mhm. Also wirklich ähm, wahnsinnig, wahnsinnig erfolgreich. Und von daher war es für mich eben auch überraschend zu sehen, dass es seit einigen Jahren ähm, ja, auch eine sehr laute Kritik an dieser Serie gegeben hat. Also so also auch noch, als die Serie quasi noch lief, aber jetzt auch im Nachhinein doch noch mal sehr anders bewertet wird. Weil man natürlich auch heute, ähm, ja, noch mal mit anderen Augen auf diese Art auch von Humor, auf diese Art von Satire, auf diese Art von Klischees blickt. Ähm, und diese Art von Humor, damit meine ich jetzt eben, dass zum Beispiel bestimmte, um, bestimmter Sexismus oder ein bestimmter Rassismus, der sich um, durch die Nerds immer auch artikuliert, also schlicht auch einfach deshalb, weil sie natürlich Figuren sind, die sozial, ja, da einfach keine Feinsinnigkeit haben und um, deswegen natürlich man mit diesen Witzen auch zum Ausdruck bringt, dass sie das nicht können irgendwie normal sozial interagieren. Aber dass diese Art von Humor heute einfach, ja, niemand mehr so richtig lustig findet. Ne? Mhm. Und also man sieht einfach an dieser Serie und auch an diesen Figuren, dass sich da unsere Ansprüche ähm, sehr stark verändert haben. Ähm, was nicht unbedingt dazu führen muss, dass man jetzt vielleicht diese Serie per se, ähm, ja, irgendwie ihre Relevanz absprechen muss. Natürlich nicht, aber äh, man kann schon sagen, dass es vielleicht eine Serie ist, die dann zum richtigen Zeitpunkt sozusagen an ein Ende gekommen ist.
0: Mhm. Ähm, wir müssen noch mal kurz zu Bill Gates und Steve Jobs und äh, mhm. den ganzen Anhang. Die tauchen ja irgendwann auf äh, und sind sofort so mythisch überhöhte Versionen der Ausgangsfigur mhm. des Nerds. Und beide haben sich ja immer wieder als Weltverbesserer inszeniert. Mhm. In welchem Verhältnis haben sich von da an der ästhetisch überformte Nerd, wie Sie ihn jetzt ähm, dargestellt mhm. haben in Film und im Fernsehen, und der reale Nerd weiterentwickelt oder auch parallel entwickelt oder inwiefern sind sie sich eventuell in die Quere gekommen?
1: Hm. Also also diese also ich glaube wirklich, dass es eine der wichtigsten ähm, Entwicklungen für die Nerdfigur gewesen ist, dass plötzlich diese realen Personen auftauchen, die dann eben ähm, als Nerds bezeichnet und charakterisiert wurden und sich auch selbst so charakterisiert haben, ähm, wobei man also sagen muss, dieses Motiv der Weltverbesserung kommt eigentlich erst sehr viel später ins Spiel. Also wenn man ähm, sich sozusagen die ersten Artikel über diese Protagonisten anschaut, dann sind das eigentlich allesamt Texte, die eher das Motiv nochmal betonen, dass die Figuren... Ähm, sozusagen accidental erfolgreich wurden. Also eher so aus Versehen, ja. Also es waren so, die haben ein bisschen gebastelt, ähm, die sind ihrer Leidenschaft nachgegangen und ähm, dann ist eben sozusagen die Weltverbesserung ihnen so unterlaufen. Aha. Das war eigentlich am Anfang ein sehr starkes Motiv und das knüpfte eben ganz stark an ähm, an eigentlich eine frühere Nie-Ästhetik auch. Also ich habe so viele Autobiografien gelesen und Biografien gelesen von diesen Computerpionieren. Und für mich wurde deswegen, also eines der wichtigsten Referenzbücher für mich, wurde deshalb auch die Legende vom Künstler von ähm, Ernst Kries und Otto Kurz ähm, aus dem aus, vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Und die haben damals eben, anhand von Künstlerbiografien bestimmte Narrative und ähm, bestimmte Motive vor allem der Künstlerfigur ähm, als Genie sozusagen herausgearbeitet. Und all diese Motive finden sich wirklich fast eins zu eins auch bei diesen Computerpionieren in der Charakterisierung. Also das heißt, es sind es wird immer geschrieben, dass sie quasi schon in ihrer Kindheit eigentlich eine besondere ähm, ja Visionarität wie so eine Visionskraft äh, ja, ja. oder besonders genial waren eben und ähm, überdurchschnittlich begabt und tausend äh, Klassen überspringen konnten und so weiter und so fort. Ähm, dass sie eben ja eine Begabung haben, die von außen nicht zu erklären ist, dass sie Auserwählte quasi sind. Also diese Inszenierungsformen wurden zu dieser Zeit sehr stark angewandt. Und dann gibt es aber eben etwas und ähm, da verändert sich dann eben plötzlich auch wieder die Nerdfigur und wird zu etwas, das ich dann vielleicht so den Silicon Valley Nerd nenne. Also dann etabliert sich quasi diese ähm, ja, Computer-Nerd-Figur, ähm, die sich ausdrückt in Jobs, Gates und Co. Und natürlich denkt man danach immer auch schon dieses Erfolgsmotiv ähm, mit. Und äh, dieses Erfolgsmotiv wird dann für Figuren wie den Silicon Valley Nerd plötzlich sehr dominant. Ähm, also ähm, wenn man sich dann wiederum Figuren anschaut, wie Mark Zuckerberg zum Beispiel, ähm, denen, ähm, die haben dann nicht mehr dieses äh, Motiv, dass sie accidental sozusagen erfolgreich geworden sind, sondern ganz im Gegenteil, die sind dann eben diese sehr ja ähm, kalk kalk kalkülgetriebenen ähm, ähm, neoliberalen Figuren, die ähm, eigentlich quasi bei denen das Motiv der Rache am Anfang steht und ähm, die... Wenn man sich Filme anschaut über Mark Zuckerberg, das Social Network zum Beispiel, die ja die ganzen Erfindungen, die sie tun, natürlich nur machen, um ja keine Ahnung Frauen eins reinzuwischen oder ähm, eben ja finanziell erfolgreich damit zu werden. Also da ähm, genau verändert sich dann die Figur ganz stark in so eine Richtung, wo quasi das Motiv der Weltverbesserung eigentlich zu so einer Floskel wird, die aber nicht mehr gefüllt ist ja. mit Inhalt.
0: Als Sie Freunden und Kollegen erzählten, dass Sie ein Buch über Nerds schreiben, hat man Sie immer wieder gefragt, ob Sie sich selbst für einen Nerd halten. Wie haben Sie darauf geantwortet?
1: <lacht> Nein, also ich war, also ich habe Nein geantwortet, weil ich ehrlicherweise immer überrascht war und zwar einerseits eben, weil man damit ja immer so ein bisschen unterstellt, dass man irgendwie sich dann als Kulturwissenschaftlerin damit identifiziert, das liegt mir aber total fern und das war auch wirklich nicht die Motivation für dieses Buch und auf der anderen Seite, weil ich jetzt zumindest dem Stereotyp erstmal so gar nicht entspreche. Also klar, ich bin eine Frau und irgendwie auch interessiert an Mode und an Themen, die man jetzt erstmal dem Nerd nicht so nachsagt. Aber gleichzeitig ist natürlich meine These und insofern muss ich mich aber auch selber Nerd nennen, dass alle mittlerweile Nerds sind. Das heißt, ähm, ja, dass alle zumindest all diejenigen, die eine bestimmte Leidenschaft verfolgen, die eine bestimmte ähm, Kennerschaft in einem bestimmten Bereich ausbilden, ähm, ja, sich selbst Nerds nennen und auch als Nerds bezeichnet werden können und in diesem Sinne bin ich natürlich auch temporär mal jetzt ein Nerd, Nerd oder ähm, wenn ich äh, mein nächstes Thema angehe, bin ich dann vielleicht ein ähm, XY-Nerd, also das ist durchaus möglich und insofern genau trifft diese Figur auch auf mich zu, aber ähm, genau, also dem Stereotyp würde ich jetzt immer sagen, entspreche ich eher nicht. Ja.
0: Letzte Frage. Unter all den unmöglichen Nerds, welcher ist denn ihr Liebster?
1: Also mein absoluter Lieblingsnerd ähm, ist Clarissa aus der Serie Clarissa Explains It All. Äh, also eine weibliche Nerdin sozusagen. Und diese Serie fand glaub, oder wurde ausgestrahlt, glaube ich, Ende der 90er Jahre und war für mich als Teenager wahnsinnig einprägsam, weil es eben eine Frauenfigur gezeigt hat, die... Ähm, ja, also nicht optisch nerdig ist, aber von ihrem Verhalten natürlich nerdig ist. Sie ist, ähm, also sie programmiert selber Computerspiele. Sie hat einen eigenen Computer ähm, in ihrem Kinderzimmer sozusagen. Ähm, sie hat männliche Freunde, ohne dass es äh, eine romantische oder sexuelle Beziehung ist. Also sie ist einfach, ähm, ja, in jeder Hinsicht als Nerdin sozusagen ein, Finde ich ein Vorbild gewesen, ohne dass man ähm, ja, das Stereotyp dafür hätte bemühen müssen.
0: Nerds, eine Popkulturgeschichte, ist bei CH Beck erschienen, kostet 16,95 Euro und ist unbedingt lesenswert. Vielen Dank, anne katrin Kohut. Ich danke Ihnen. In den Shownotes und auf unserer Seite faz.net slash bücher-podcast, Bücher mit UE, finden Sie weiterführende Hinweise. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie mir gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse lautet Bücher-podcast.fz.de Bücher mit UE. Sie können unseren Podcast auch abonnieren, liken und ihm ein Sternchen verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.